بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه داهم بإحسان إلى يوم الدين قوم مسلمين دان مسلمات يانتي رحمتي على الله سبحانه وتعالى pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mempelajari yakni syarat-syarat hijab kaum muslimat dan bagaimana cara memakainya kaum muslimat atau para wanita diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menutupi auratnya kecuali kepada orang-orang yang tertentu dalil-dalilnya yaitu Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula artinya dan hendaklah kamu tetap di rumah-rumah kamu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu kemudian di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَفْصَارِهِنَّ وَيَحْفَدْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرُ مِنْهَا وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائهِنَّ أو آبائ أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراد النساء ولا يدربنا بأرجلهن ليؤلم ما يخفينا من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. artinya katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Surat Al-Ahzab ayat 59 Yang artinya adalah seperti berikut ini Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuan Dan istri-istri orang mukmin 
hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dan yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Dari tiga ayat ini. Yaitu seorang istri atau seorang wanita tidak diperbolehkan memperlihatkan sesuatu apapun dari tubuhnya. Kecuali yang pertama yaitu kepada suami. Kedua kepada ayah. Ketiga kepada ayah suami atau mertua. Keempat kepada anak kandung. Kemudian... Yang kelima kepada anak suami atau anak tiri. Yang keenam saudara laki-laki atau kepada saudara laki-laki sekandung atau seayah atau seibu. Kemudian yang ketujuh kepada keponakan dari saudara laki-laki atau anak saudara laki-laki. Yang kedelapan kepada putra-putra atau keponakan dari saudara-saudara perempuan. Yang kesembilan kepada wanita-wanita muslim Yang kesepuluh budak-budak yang mereka yang mereka miliki Yang kesebelas yaitu pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita Yang kedua belas anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita Nah dari sini kita bisa Mengambil kesimpulan bahwa selain daripada yang disebutkan tadi, maka tidak boleh wanita-wanita muslimah menampakkan perhiasannya kepada orang-orang yang selain mereka itu. Kemudian hijab ini tentunya agar lebih sempurna, agar lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Islam maka hijab itu mempunyai syarat-syarat tertentu yang pertama yaitu hendaklah hijab itu menutupi seluruh tubuhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika Wanisail mu'minina yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Dalika adna ayyukrofna fala yukdayna. Wa kanallahu ghafurur rahimah. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, Hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu... Supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Karena itu mereka tidak diganggu Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Kaum muslimin wal muslimat Semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jilbab adalah sejenis baju yang lapang Yang dapat menutup kepala, muka, dada dan seluruh tubuh wanita Yang dimaksud dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah berfirman kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam agar memerintahkan wanita-wanita mukmin khususnya istri dan anak-anaknya karena kemuliaan mereka agar mereka mengeluarkan mengulurkan jilbab-jilbab mereka agar mereka berbeda dari wanita-wanita jahiliyah dan tandawan wanita budak dan jilbab itu baju yang menutupi kerudung. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan tentang ayat ini yakni yudnina alaihinna min jalabibihinna yaitu pakaian yang ada di atas dari selimut, kerudung, mantel atau cadar atau yang seperti itu, yaitu yang mereka gunakan menutupi wajah dan dadanya. Kemudian dalam surat An-Nur, yaitu firman Allah, Wala yubdina zinatahunna illa ma minha. 
Dan hendaklah para wanita itu tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa-apa yang tampak darinya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan yaitu tidak menampakkan sedikit pun dari perhiasan itu kepada orang-orang yang bukan mahramnya kecuali yang tidak mungkin dapat dia sembunyikan. Ibn, Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan seperti rida yaitu baju luar dan baju yang tidak mungkin para wanita itu akan me, menyembunyikannya. Kemudian baju yang dibiasa dipakai atau menutupi seluruh baju yang ada di bawahnya. Karena ini adalah yang tidak mungkin dia atau para wanita untuk menyembunyikan. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan wala yubdina zinatahunna dan hendaklah para wanita itu tidak menampakkan perhiasannya. Perhiasan yang dimaksud di sini adalah tidak hanya yang ada di tubuh manusia tapi seperti baju-baju bagus yang indah, perhiasan-perhiasan dan semua badan termasuk perhiasan. Kemudian yaitu illama dhaharominha yakni baju yang dohir yang pasti nampak yang tidak mungkin baju ini bisa disembunyikan yakni baju yang ada di luar yang biasa dipakai jika itu tidak ada akan mendatangkan fitnah kemudian dalam masalah jilbab ini memang ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Tetapi masalah nikob, yakni masalah cadar, ada sebagian orang yang mengatakan cadar itu sama sekali tidak ada, dan bahkan mereka ekstrim mengatakan bid'ah. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa cadar ini hukumnya adalah wajib. Dalam masalah ini, saya kutipkan pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Jilbab Mar'ah Muslimah Fil Kitab Sunnah. Beliau mengatakan inilah kemudian bahwa seringkali di antara para masyayikh sekarang ini memahami bahwa wajah adalah aurat tidak boleh baginya membukanya. Bahkan har, haram hukumnya, yakni bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa cadar itu adalah hukumnya wajib. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebagian ulama yang lainnya yang memandang menutupi wajah adalah bid'ah dan hulu dalam agama, sebagaimana yang telah sampai beritanya kepada kami. Dari sebagian orang yang berpegang kepada sunnah di sebagian negeri Libanon. Maka kepada mereka itu dan yang lainnya kami bawakan kalimat-kalimat berikut. Agar dia tahu bahwa menutup wajah dan telapak tangan itu ada dasar sunnahnya. Dan biasa dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Jadi menutup semua aurat. Atau yang dengan kata lain dengan memakai nikob atau cadar atau memakai kaos tangan ini ada di, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ini adalah perbuatan bid'ah atau mengadang-adakan sesuatu yang baru dari sebuah riwayat dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam La tantaqibul mar'atul muhrima wala talbasul qaffazaini akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Hasanun Sahih wa Nasa'i Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 
Janganlah wanita yang sedang berihram itu memakai cadar atau kaos tangan. Di sini makna kofazain atau kofas yaitu apa-apa yang dipakai atau biasa dipakai oleh wanita di tangannya sehingga menutupi jari-jarinya, telapak tangannya dan hasta kadang-kadang juga terbuat dari kain atau bahan yang lainnya. Dan kaos tangan ini kedudukannya seperti huf atau kaos kaki pada kaki. Kemudian niqab yaitu kerudung yang menutupi hidung atau di bawah di bawah hidung, penghalang sebagai penghalang supaya tidak terlihat oleh orang yang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa cadar maupun kaos tangan ini ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkannya. Di riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan al-muhrimatu talbasu minasiyab Masya'ah, masya'at, illa saubat, masahu warosan, masahu warosun, au za'faron, wala tabarqo', wala talsam, wala watastul saub, ala wasiha insya'at. Kata Aisyah, yaitu wanita yang berihram atau sedang berihram, boleh dia memakai baju sesuka, yang dia pakai kecuali baju yang terkena wangi-wangian kemudian tidak boleh dia memakai tabarkok tabarkok ini menutup mukanya dan tidak talsam menutup mulut dengan sapu tangan dan dia boleh menutupkan wajahnya dengan bajunya jika dia suka nah dari sini juga menunjukkan bahwa tutup muka atau cadar ini ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga masalah baju hitam. Yakni dengan memakai baju hitam ini insyaallah para wanita kita akan jauh dari suhrah atau jauh lebih Bagus, karena apa? Karena dia jauh dari fitnah. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat lamma nazalat yudnina alaihinna min jalabibihinna kharaja nisaul ansar ka'anna ala ru'usihinna al-ghirban minal aqsiyah akhrajahu Abu Dawud bisanadin sahih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an radhiyallahu anha dia mengatakan ketika turun ayat yudnina alaihinna min jalabibihinna wanita-wanita ansor ini mengamalkan ayat ini yakni mereka keluar ketika keluar dari rumahnya seakan-akan di kepala mereka itu seperti ada burung kakak karena baju-baju yang mereka pakai di Riwayat yang lain Ummu Salamah dengan lafadz yang lain mengatakan min aksiati sudin yalbasnaha karena baju-baju yang berwarna hitam yang mereka kenakan atau yang mereka pakai. Di sini wanita-wanita yang memakai baju-baju yang berwarna hitam itu disamakan seakan-akan mereka itu ghirban yakni disamakan baju-baju itu dengan warna hitam dengan burung kakak jadi baju yang hitam yang biasa dipakai oleh sebagian dari wanita muslimah ini juga ada sunnahnya kemudian juga riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan almar'atu awrat fa'idha kharajat istashrofaha syaitan Wanita itu adalah aurat. Jika dia itu keluar, dia akan selalu diikuti oleh setan kemana saja mereka pergi. Dari sinilah maka sebaik-baik baju bagi para wanita adalah 
yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian yang syarat yang kedua adalah baju itu harus tebal dan tidak tipis karena agar tercapai tujuan menutup aurat ini maka baju itu harus tebal. Ada sebuah riwayat yang mengatakan sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'na bil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyat mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buh al-ma'ilah la yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada ru'ahu muslim artinya yaitu dua golongan yang dia ini termasuk calon penghuni neraka yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah saya melihat dua golongan ini yang pertama yaitu satu kaum yang mereka itu membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul atau mencambuk orang-orang dan yang kedua yaitu wanita-wanita yang mereka itu memakai pakaian tetapi dikatakan telanjang memakai pakaian tapi telanjang yang kepala-kepala mereka itu seperti ponok ontak Kemudian mereka berjalan melenggak-lenggok. Kata Rasulullah, mereka para wanita ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Dan sesungguhnya bau surga itu bisa ditemui dari perjalanan atau jarak sekian dan sekian. Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini adalah merupakan mukjizat nabi yang ada yang menjelaskan dua golongan yang mereka ini ada dan di sini ada adalah celaan dari dua golongan itu dikatakan makna kasiat yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian ariyat yaitu wanita-wanita yang telanjang, berpakaian tapi telanjang. Artinya di sini mereka memakai pakaian, bisa maknanya berpakaian, tetapi pakaian itu tipis, tembus pandang. Nah disinilah makna pakaian wanita itu harus tebal dan tidak tipis. Artinya tebal tidak tembus pandang. Berapa banyak wanita ketika keluar dari rumahnya mereka ini berpakaian tapi apa yang ada di dalam tu, di dalam pakaian itu yakni tubuhnya sebagian dari tubuhnya itu bisa dipandang oleh orang lain yang bukan mahramnya kemudian dan sekarang ini banyak sekali kita bisa melihat wanita-wanita yang semacam ini yang mereka bisa kita jumpai di mana-mana khususnya di negara kita ini di pasar di gedung-gedung kuliah di sekolah-sekolah atau bahkan ibu-ibu guru atau orang-orang yang datang ke masjid bukan memakai pakaian muslimah mereka memang sholat tapi ketika berangkat dari rumahnya untuk datang ke masjid mereka ini memakai pakaian yang tidak islami. Kemudian syarat yang kedua, yang ketiga, yakni pakaian ini bukan merupakan perhiasan. Artinya tidak mendatangkan fitnah bagi yang memakainya maupun bagi orang yang melihatnya. Sebab apabila wanita yang memakai pakaian tapi bisa mendatangkan fitnah, maka hakikatnya dia tidak memakai pakaian. Ini di, bisa kita lihat dari ayat yang sudah kita baca 
wala yuktina zinatahunna janganlah para wanita itu menampakkan perhiasannya jadi pakaian ini bukan juga merupakan perhiasan jadi bisa kita lihat memang para wanita tidak memakai perhiasan emas, perak, dan permata tapi ada para wanita itu menggunakan pakaiannya ini sebagai perhiasannya dan inilah yang di, dikatakan tabarut yaitu yang artinya seorang wanita menampakkan perhiasannya atau kecantikannya atau apa-apa yang wajib bagi dia untuk dia tutupi yang bisa mendatangkan atau menggoda syahwat laki-laki yang melihatnya ini namanya tabarut dan tabarut ini adalah termasuk perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya sehingga Imam Az-Zahabi memasukkan tabarruj ini termasuk dosa besar dalam kitabnya Al-Kaba'ir beliau mengatakan dan diantara perbuatan-perbuatan yang menyebabkan para wanita itu dikutuk atau dilaknat yaitu para wanita yang menampakkan perhiasannya apakah itu berupa emas-masan atau perak atau permata yang ada di bawah atau di belakang cadarnya atau di belakang bajunya atau juga baju atau juga dengan memakai wangi-wangian dengan berbagai jenisnya jika keluar dari rumahnya atau juga wanita yang memakai baju-baju dari kain sutra atau model-model baju yang pendek yang bisa merangsang sahwat laki-laki atau juga dengan baju yang berlebih-lebihan panjangnya atau luasnya semuanya ini adalah termasuk tabarut yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah memurkai orang yang melakukannya di dunia maupun di akhirat oleh karena itu perbuatan-perbuatan ini yang ada pada kebanyakan para wanita yang Rasulullah sallallahu alaihi menyatakan ittalaqtu alan nar faraaitu aksaru ahliha annisa saya pernah melihat kepada neraka dan saya lihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita karena banyaknya para wanita yang melakukan dosa atau perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka merasa melakukannya kaum muslimin wal muslimat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Imam Syaukani di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan wala yubtina zinatahunna artinya yakni apa-apa yang digunakan untuk berhias dari perhiasan-perhiasan atau yang lainnya tentang larangan menampakkan perhiasan ini juga larangan untuk menampakkan anggota-anggota yang ada di dalam tubuhnya ini lebih tentunya larangan ini lebih berat kemudian Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Hijabul Mar'ah Al-Muslimah beliau mengatakan tentang larangan atau peringatan dari tabarhuds ini Islam telah mencapai larangan ini peringatan ini sampai mendudukkan tabarut ini sama dengan syirik dan zina dan mencuri dan yang lainnya dan ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi membaiat para wanita agar tidak melakukan tabarut ini yaitu Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Amr radhiyallahu an mengatakan Ja'at Umaimah bintu Ruqaiqah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabayyuhu alal Islam faqala ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'a wala tasruqi wala tasni wala taqtuli wala daka wala daki 
wala ta'ti bi buhtanin taqtarinahu baina yadayki wa rijlayki wala tanuhi wala tabarruji tabarrujal jahiliyatil ula pernah datang Umaymah binti Ruqayqa kepada Rasulullah SAW yang dia ini berbaikat untuk masuk Islam kemudian Rasulullah SAW mengatakan kamu saya baikat agar kamu tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah dan tidak boleh mencuri tidak boleh berzina tidak boleh membunuh anakmu dan tidak boleh berkata dusta yang digunakan yang ada di hadapan maupun di belakang dan tidak boleh niaha dan tidak boleh bertabarrut seperti tabarrutnya orang-orang jahiliyah yang pertama hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Untuk kesempurnaan baju seorang wanita atau laki-laki pun Yaitu baju ini hendaklah longgar Artinya tidak sempit baju ini Sehingga kalau sempit baju itu akan dapat menampakkan Lekuk-lekuk yang ada di tubuh orang yang akan memakainya Dalam sebuah riwayat Dari Usama bin Zaid beliau mengatakan kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubtiyah kasifah mimma ahdaha lahu dahiyatul kalbi faqasautuha imra'ati faqala malaka lam tasbal lam talbasil qubtiyah qultu kasautuha imra'ati faqala murha fal taj'al tahtaha ghilala fa inni akhafu antasifa hajma idhamiha artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakaikan baju kepada saya baju qubtiyah yang tipis yang sempit kemudian yakni baju ini yang pernah dihadiahkan kepada Rasulullah oleh Dahiyatul Qalb Kemudian baju ini saya pakaikan kepada istri saya, kata Usama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kamu pakaikan baju itu kepadanya." Kemudian saya mengatakan, "Wahai Rasulullah, baju itu telah saya pakaikan kepada istri saya." Kemudian beliau mengatakan, "Perintahkan kepadanya agar dia memakai di dalamnya baju dalam karena saya takut akan membentuk lekuk yang ada di tulangnya yakni yang ada di tubuhnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tobroni dalam Al-Kabir Imam Syaukani mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu wajib menutupi badannya atau menutupi tubuhnya dengan baju yang tidak membentuk tubuhnya atau baju yang sempit dan ini adalah syarat untuk menutupi aurat dan sesungguhnya perintah untuk memakai baju yang ada di dalam tubuh yakni baju al-qubtiyah Ini adalah baju yang tipis sehingga tidak menutup kulit yang ada di tubuh orang yang memakainya. Yakni apabila orang memakai baju yang tipis, yang baju itu tembus pandang, maka akan terlihat tubuh yang ada di dalam baju itu. Nah ini baju yang tipis tidak akan bisa menutup tubuh dari pandangan orang yang memandang, bahkan akan membentuk tubuhnya. Oleh karena itu, hendaklah para wanita menghindarkan atau menjauhi baju-baju yang bisa membentuk tubuhnya. Apakah pakaian itu tipis atau pakaian itu ketat sekali? 
Nah, pada saat ini, zaman sudah terbalik. Para wanita kebanyakan justru lebih senang memakai baju yang sangat tipis untuk keluar rumah. Sehingga apa yang ada di dalam baju itu dapat mudah dikenali atau dilihat oleh orang lain. Atau kalau baju itu tidak tipis atau tebal yang tidak tembus pandang, tapi baju itu dipakai dengan ketat. Sehingga apa yang ada di tubuhnya itu bisa dilihat dari luar baju ini. yakni lekuk-lekuk tubuhnya. Oleh karena itu, saya menghimbau agar wanita-wanita bertakwa kepada Allah dari memakai baju-baju yang semacam ini. Karena Rasulullah Wasallam mengatakan, Al-hayau kulluhu khair, akhrajahul bukhari wa muslim. Malu itu semuanya adalah baik. Nah, sifat malu ini adalah sifat yang khusus ada pada wanita. Apabila wanita ini telah hilang rasa malunya, maka jadinya tidak baik. Yang kelima, yaitu agar para wanita ini betul-betul di dalam berpakaian ini islami. Yaitu baju ini tidak hendaklah, tidak terkena wangi-wangian atau tidak menggunakan wangi-wangian sebab wangi-wangian ini juga bisa mendatangkan syahwat dan ini juga adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya kemudian wangi-wangian ini bisa menarik perhatian para laki-laki dan juga bisa mendatangkan syahwat Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an Innal mar'a idas ta'tarot famarrot bil majlisi fahiyya kadha wa kadha para sesungguhnya wanita jika dia memakai wangi-wangian kemudian melalui suatu majlis atau melalui laki-laki yang dia lalui maka dia itu adalah begini dan begini yakni dia ini adalah zania wanita bezinah atau pelacur dalam riwayat yang lain yaitu dikatakan innal mar'ata idas ta'tarot famarot alal qaum liyajiturihaha fahya zania sesungguhnya wanita jika memakai wangi-wangian apapun jenisnya sekarang ini banyak wangi-wangian bermacam-macam jenisnya kemudian jika melalui suatu kaum melalui para laki-laki agar kemudian agar mereka itu bisa mencium baunya maka wanita ini adalah wanita pezina fahiyah zania kata Rasulullah Wasallam atau wanita-wanita pelacur oleh karena itu hendaklah wanita-wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari memakai wangi-wangian ini hadis yang menjelaskan dalam masalah ini banyak sekali yang bermacam-macam lafadznya. Kemudian juga diriwayat yang lain dari hadis Zainab As-Sakofiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza syahidat ihda kunnal masjid fala tamassu fala tamassu tiban. Jika seorang di antara kalian yakni para wanita hendak sholat di masjid maka hendaklah dia tidak memakai wangi-wangian kalau ke masjid saja para wanita dilarang untuk memakai wangi-wangian apalagi yang mereka keluar selain untuk ke masjid ke jalan-jalan ke pasar atau kemana saja yang mereka tuju ini tentunya lebih berat larangannya kemudian yang keenam yaitu hendaklah Baju ini atau baju wanita ini tidak menyerupai baju laki-laki. Dari Abi Hurairah beliau mengatakan, La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ah talbasu lubsatal rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk atau melaknat orang seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud 
dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dari hadis ini bisa kita ketahui bahwa salah satu dosa besar yang ada sekarang ini adalah apabila seorang laki-laki memakai pakaian yang di, yang biasa dipakai oleh laki-laki dan wanita-wanita yang memakai pakaian yang biasa dipakai laki-laki. Perbuatan-perbuatan ini bisa kita jumpai. Berapa banyak wanita-wanita yang keluar rumah yang melanggar larangan-larangan yang ada di dalam Islam ini. Mereka ada yang keluar dengan memakai, yakni keluar rumah dengan memakai celana jin. Yang celana jin atau yang lainnya ini biasa dipakai oleh laki-laki. Dan ini sangat dilarang di dalam agama kita. Dan juga celana jin ini adalah larangan yang lain, yaitu biasanya ketat, sehingga bisa membentuk lekuk-lekuk yang ada di dalam tubuh orang yang memakai itu. Kemudian dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW yakul, Laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa, wala man tashabbaha bin nisa'i minar rijal, akhrajahu ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, bukan dari golongan kami, siapa saja yang menyerupai laki-laki di antara wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kemudian di riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasin minar rijal wal mutarajjilin minan nisa wa qala ahrijuhum min buyutikum qala fa akhrajan nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja umar fulanan wa fi lafdhin la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bir rijal yakni Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi mengutuk para banci atau para wadam atau waria dari laki-laki atau orang-orang yang seorang laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita atau wanita-wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki dan beliau mengatakan Keluarkanlah atau usirlah mereka dari rumah kalian, kata Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, dan Nabi SAW pernah mengusir si Fulan. Dan Umar Ibn Khattab pernah mengusir juga seseorang dari rumahnya karena perbuatan ini. Kemudian dalam lafad yang lain, Rasulullah SAW melarang laki-laki yang menyerupai perempuan dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis-hadis yang semacam ini banyak sekali. Dan pada saat ini, kita sering menjumpai betapa banyak di negeri kita ini bahkan sudah menjadi mode, yaitu apabila laki-laki menyerupai wanita di dalam hal tingkah laku atau berpakaian atau wanita menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian dan bertingkah laku banyak di antara wanita memotong pakaian memotong rambutnya seperti potongan yang biasa dipakai oleh laki-laki mereka keluar tidak menggunakan kerudungnya kemudian memakai pakaian yang biasa dipakai laki-laki ini semuanya adalah perbuatan yang melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, yaitu hendaklah baju ini tidak menyerupai baju orang-orang kafir. Baju orang kafir, yaitu baju yang biasa dipakai oleh orang kafir. Karena Rasulullah SAW larangan ini adalah larangan umum baik bagi laki-laki maupun laki maupun wanita 
baik dalam masalah memakai baju maupun yang lainnya. Baik dalam seperti dalam masalah beribadah, kemudian dalam masalah id dan lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah paling sedikit keadaannya menjelaskan tentang haramnya tasabuh dengan orang-orang kafir atau meniru-niru orang kafir. Walaupun dohirnya hadis ini menunjukkan kekufuran orang yang meniru orang-orang kafir sebagaimana yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum barang siapa yang berwala kepada mereka di antara kalian maka sesungguhnya dia itu termasuk golongan mereka kemudian dia mengatakan yakni Ibnu Taimiyah dengan ini para ulama berhujah atas dibencinya segala sesuatu yang menyerupai selain kaum muslimin. Kemudian Muhammad Ibnu Habar Ibnu Harb mengatakan Imam Ahmad Ibnu Hambal pernah ditanya tentang sendal yang biasa dipakai oleh orang-orang yang bukan Islam yang dia gunakan di dalamnya. Beliau mengatakan sandal pemakaian ini tidak disukai bagi laki-laki dan wanita. Dan beliau mengatakan apabila pak apa sandal ini dipakai untuk wudu atau untuk buang air, maka tidak apa-apa. Dan dia mengatakan saya tidak suka memakai sendal asorror, yakni karena ini adalah termasuk pakaian orang-orang ajab, yakni orang-orang yang bukan Islam. Nah, dari sini kita bisa menunjukkan bahwa larangan-larangan ini adalah sangat berat sekali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Alam yakni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amat faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun Artinya belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya. Telah, diturun, telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah mereka yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba." Artinya, janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk menyerupai ahli kitab. Yang ahli kitab ini adalah Yahudi dan Nasor. Dan tidak hanya menyerupai ahli kitab saja, yaitu orang-orang menyerupai orang-orang kafir yang lainnya. Ini larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam masalah ibadah maupun akidah maupun juga muamalah, kemudian juga dalam hal perpakaian dalam masalah ini. Kalau orang-orang kafir, orang-orang barat pada umumnya... Yang paling dituju oleh mereka adalah para wanita. Yaitu, yaitu agar wanita yang mereka tuju ini rusak terlebih dahulu. Yakni wanita-wanita muslimah adalah sebagai sasaran bagi mereka 
apabila mereka tidak mampu menaklukkan suatu negeri. Maka wanita-wanita inilah yang menjadi sasaran mereka dengan bermacam-macam cara. Mulai agar wanita itu keluar dari rumah mereka dengan alasan untuk bekerja, untuk membantu suami mencari nafkah. Kemudian yang kedua adalah agar wanita-wanita ini menanggalkan pakaiannya. Yaitu kemudian yang lainnya agar wanita-wanita ini menyerupai cara mereka dalam hal berpakaian. Yang mereka katakan apabila wanita ini telah menyerupai mereka di dalam hal berpakaian, maka wanita-wanita ini adalah bukan wanita yang terbelakang, adalah wanita-wanita yang modern, wanita-wanita yang telah berpikir maju, dan lain-lainnya. Kaum muslimin wal muslimat, semoga yang dirahmati oleh Allah. Adapun syarat yang kedelapan, yaitu merupakan syarat baju bagi kaum muslimat. Hendaklah baju itu bukan merupakan baju suhro. Baju suhro di sini yaitu baju yang dipakai dengan tujuan agar terkenal di antara kawan-kawannya atau orang yang melihatnya. Atau baju ini merupakan baju yang unik, yang sukar didapat sehingga para wanita yang memakainya ini bisa berbangga-bangga dan merupakan perhiasan bagi dia. Atau juga sebaliknya, baju yang semacam ini, baju yang sangat jelek sekali yang digunakan untuk menampakkan bahwa wanita ini adalah wanita yang zuhud. Ya, yang untuk tujuan riak supaya orang memandang dia. Ibnu, Ibnu Asir mengatakan, yaitu suhro di sini adalah menampakkan sesuatu. Yang dimaksud yaitu bajunya dengan memakai baju ini agar orang yang memakainya itu menjadi dikenal oleh manusia. Yaitu dengan menyelisihi berupa warna baju itu. Sehingga orang semuanya akan memandang, wah ini bajunya unik sekali. Kemudian dia akan berbangga dengan baju ini dan bersombong dengan baju ini. Ada sebuah riwayat yang ini riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man labisa sauba syuhratin fid dunya albasahullahu sauba mudhillatin yaumil qiyamah summa alhaba fihi nar Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang memakai baju suhro di dunia maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya baju kehinaan pada hari kiamat nanti kemudian akan dibakar padanya dengan api neraka naudzubillah nah dari sini kita bisa mengetahui ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat keras sekali bagi orang yang mengenakan baju baju syukro. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian pembahasan kita. Oleh karena itu, marilah kita simpulkan apa yang telah kita pelajari. Kesimpulan yang pertama, keharusan memakai pakaian yang islami. Kedua, kewajiban menutup aurat kepada orang-orang yang bukan mahram. Yang ketiga, syarat-syarat pakaian wanita. Yang keempat, menutup seluruh tubuh. Yang ke- ke- kelima, cadar dan kaos tangan adalah masruk di dalam syariat Islam. Yang keenam, keharusan memakai baju tebal dan tidak tipis sehingga tembus pandang. Yang ketujuh, pakaian tidak boleh yang menimbulkan fitnah. Yang kedelapan, bukan merupakan pakaian perhiasan. Yang kesembilan, pakaian harus longgar, tidak sempit sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh. Yang kesepuluh, tidak boleh memakai wangi-wangian bagi para wanita. 
Yang ke sebelas Tidak menyerupai pakaian laki-laki Yang ke dua belas Pakaian tidak merupai, menyerupai pakaian orang-orang kafir Yang ke tiga belas Pakaian bukan merupakan pakaian suhroh Oleh karena itu Di dalam penutup ini saya ingin membacakan satu ayat Sebagai pengingat kita Ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum Wahlikum naru Wakuduhan nas wal hijaroh Alaiha malaikatun hiladun syidadun Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa-apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Kemudian sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Semua kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungan jawab tentang kepemimpinan tentang kepemimpinan kalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Said Dengan tema kriteria busana muslimah menurut Al-Quran dan As-Sunnah Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita dan kita juga dapat mengamalkannya. Jika Anda ingin mendapatkan kaset-kaset ceramah, juga kaset-kaset bacaan Al-Quran oleh para Imam Timur Tengah, hubungi Lembaga Dakwah dan Taklim Jakarta, telepon 021-831-2566, faksimili 021-829-2610. Demikian informasi yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ہے